0: RFT News, il regionale
1: chiesti otto anni per l'allenatore dell'HCL ed ex municipale accusato di abusi su minori, in particolare il figlio piccolo e tre giovani giocatori la sentenza arriverà domani ex macello terreno sotto sequestro, la magistratura indaga, in Parlamento la Lega abbandona l'aula chiedendo solidarietà per Borradori, per Bignasca fatti di una gravità inaudita Fino a 2500 persone in piazza per il Magic Blues, gli organizzatori attendono l'ok dell'autorità cantonale per l'evento dal 9 luglio al 5 agosto. Buonasera dalla redazione di Radio Ticino, chiesti 8 anni di carcere per l'ex allenatore dell'HCL ed ex municipale di Canobbio, a processo per una lunga serie di abusi su minori, in particolare il figlio di 9 anni e tre giovani giocatori. È attesa a breve la richiesta della difesa mentre la sentenza arriverà verosimilmente domani. Ci dice tutto. Celilla Lomia.
2: So di essere un pedofilo, sono una brutta persona, ho fatto del male a chi non se lo meritava. Sono solo alcune delle frasi pronunciate di fronte alla Corte delle Assise Criminali dall'imputato 57enne, ex aiuto allenatore nelle giovanili dell'Hockey Club Lugano ed ex municipale di Cannobio, in aula per rispondere di una lunga serie di molestie sessuali perpetrate da danni in primis del figlio minorenne e poi dei ragazzi con cui aveva a che fare quotidianamente in ambito sportivo. Come riporta la Regione, l'uomo è parzialmente reo confesso, e ammesso in particolare gli abusi commessi sul figlio ormai vent'anni fa quando lui doveva ancora compiere dieci anni si parla di un centinaio di atti sessuali stando a quanto ricostruito dalla pubblica accusa che per l'uomo sarebbero invece stati circa una quarantina di episodi in cui è passato dai palpeggiamenti fino alla penetrazione sempre in ambito domestico quando la madre era assente. L'uomo si è invece dimostrato meno collaborativo durante l'interrogatorio per ricostruire gli atti compiuti con i tre giovani giocatori e in particolare uno di loro al centro delle sue attenzioni. Tra i vari silenzi e non ricordo in risposta alle domande del presidente della corte Mauro Ermani è emerso un quadro fatto di molestie meno pesanti ma non meno gravi. L'uomo era infatti un punto di riferimento per i giovani, li invitava a casa dove li faceva divertire e provare nuove esperienze fino ad arrivare a toccare la loro sfera sessuale stando alle testimonianze delle vittime. Lui nega fermamente. La procuratrice pubblica Chiara Borelli ha chiesto otto anni di carcere.
1: Rimanendo nell'ambito della cronaca giudiziaria, l'ex funzionario del DSS ha rinunciato a ricorrere contro il verdetto emesso in aprile dalla Corte di Appello e di Revisione Penale, che, inasprendo quello di primo grado, lo ha condannato a 18 mesi di carcere sospesi per aver abusato di una ragazza. La vicenda risale a 17 anni fa, quando l'uomo intrecciò una relazione con l'allora diciottenne, conosciuta nell'ambito delle attività giovanili di cui si occupava per lavoro, approfittando di lei a due riprese. La sentenza quindi ora diventa diventa definitiva. Ora gli ultimi sviluppi in seguito alla demolizione dell'ex macello di Lugano. Il Ministero Pubblico ha aperto un procedimento penale contro ignoti per i fatti degli scorsi giorni. L'inchiesta è coordinata dal Procuratore Generale Andrea Pagani e dal Procuratore Pubblico Capo Arturo Garzoni. Per i dettagli sentiamo Angelo Chiello.
0: Violazione intenzionale delle regole dell'edilizia, infrazione alla legge sulla protezione dell'ambiente. Queste le ipotesi di reato al momento contro i gnoti contemplate dal procedimento penale aperto dal Ministero Pubblico. L'inchiesta vuol far luce sui fatti che nella notte fra sabato e domenica hanno portato alla parziale demolizione dell'ex macello di Lugano, sede del centro sociale autogestito Il Molino. Il Ministero Pubblico non esclude di estendere il procedimento penale al reato di abuso d'autorità dopo ulteriori approfondimenti. Stando ad informazioni riportate dalla CDT, la Procura si è attivata indipendentemente dalla denuncia presentata ieri dai Verdi di Lugano. Lugano, benché le indagini riguardino fondamentalmente gli stessi reati. Per esigenze istruttorie, intanto, le macerie dell'area demolita sono state poste sotto sequestro. Nella notte alcune decine di persone si sono introdotte sul sedime rompendo i sigilli. Due di queste sono state già identificate e arrestate. La loro posizione è attualmente al vaglio degli inquirenti, mentre sono in
1: corso verifiche anche su altre persone identificate. Quelli di ieri sono fatti di una gravità inaudita, il Parlamento condanni la violenza dei teppisti del centro autogestito e sostenga pubblicamente Marco Borradori. È la richiesta formulata dal capogruppo della Lega dei Ticinesi in Gran Consiglio che oggi in segno di protesta ha abbandonato l'aula. Boris Bignasca, infatti, ha fatto sapere che finché il legislativo cantonale non prenderà posizione esplicitamente, i deputati leghisti non parteciperanno più alle sedute a Palazzo delle Orsoline. Poco fa, sempre nel corso della sessione di Gran Consiglio, l'MPS ha chiesto che venga istituita una commissione parlamentare d'inchiesta per chiarire eventuali responsabilità a livello politico. Si intravedono già grosse difficoltà, non mancheranno i licenziamenti anche se la pandemia ha creato nuove occasioni e un nuovo modo di lavorare. In sintesi a quanto espresso dal nuovo segretario regionale OCST del Luganese Lorenzo Ielmini, intervenuto questa mattina in diretta sulle nostre frequenze dopo aver raccolto il testimone di Giovanni Scolari, non ha nascosto le difficoltà che incontreranno molti lavoratori una volta chiusi i rubinetti degli aiuti di Cantone e Confederazione annunciano già delle, delle grosse difficoltà nell'ambito economico e nei vari servizi per cui sarà per noi, per la nostra attività sindacale sarà un momento intenso ma sono molto contento di affrontare questa sfida oggi eh, la, la situazione è comunque aiutata dallo Stato che ha è finanziato questo, questo difficile momento per tutti evidentemente questi finanziamenti pian pianino verranno a mancare l'economia, le aziende, i servizi dovranno tornare a camminare sulle proprie gambe e purtroppo si intravedono già grosse difficoltà, ci auguriamo che questi siano davvero pensieri negativi che non si vedranno attuati ma eh, temiamo che eh, dovremo anche aiutare molte realtà che si troveranno in difficoltà. La pandemia ha creato però nuove prospettive, porterà anche delle occasioni per creare delle nuove attività. Grandi eventi in chiaroscuro. Mentre Luci e Ombre ha ufficialmente annullato l'edizione prevista dall'8 al 10 luglio, c'è chi ha proceduto formalmente per ottenere il via libera dal gruppo Grandi Eventi del Cantone. Stiamo parlando del Valle Maggia Magic Blues che tra il 9 luglio e il 5 agosto vuole portare 1500 persone a Cevio e fino a 2500 a Gordevio. Ciò sarà possibile con pubblico in piedi, con mascherina e grazie al pass Covid, quindi con la certificazione di un tampone oppure di aver contratto il virus negli ultimi sei mesi o della vaccinazione. Sentiamo il promotore Fabio Lafranchi, intervenuto in diretta con Angelo Chiello.
3: Siamo ancora in attesa dell'autorizzazione da parte del cantone, ma dovrebbe essere, speriamo, una formalità. La cosa bella è che Valle Magia Magic Blues 2021 si terrà a partire dal 9 luglio della serie chi la dura la vince ce l'abbiamo fatta, si può fare E d'accordo con i comuni della valle viste le normative che per i grandi eventi prevedono 3000 persone in piedi eh, accesso pass covid lo concentreremo su due piazze la mitica piazza di Cevio che è una classica del Magic Blues e poi una nuova location sulla quale non ci siamo mai stati che è la zona del Campetto di Gordevio a Cevio dovremmo riuscire in base ai metri quadri più o meno a gestire un massimo di 1200-1500 persone mentre a Gordesio ed è lì che concentreremo anche per esempio la serata rock, li potremmo arrivare fino ai 2000, forse ai 2500 se stiamo analizzando tutti i precisi dettagli
1: Per una volta siamo tutti dalla stessa parte, si è espressa così sulle nostre frequenze Claudia Pagliari, presidente della Società dei Commercianti di Bellinzona, nel presentare Belli di Sera, evento previsto domani a Bellinzona e che coinvolgerà il 90% fra ristoranti, bar e negozi della capitale per quella che vuole essere una celebrazione delle riaperture delle attività dopo il lungo periodo buio dovuto alla pandemia. Sentiamola.
4: Siamo molto felici dell'adesione di tutti i nostri commercianti, ristoratori. Per una volta siamo tutti nella stessa direzione, e tutti aperti, coincide anche con l'apertura all'interno dei ristoranti. La città sarà animata, ci sono dei bar che fanno musica, hanno degli aperitivi particolari, qualcuno porterà anche il nostro nome. C'è un bel movimento di persone e abbiamo tutti quello che serve per stare fuori a vivere una serata in completa libertà abbiamo tantissimi negozi che aderiscono abbiamo avuto una risposta come penso non ho mai visto per altri eventi si sente proprio che sia da parte dei clienti che da parte dei negozianti c'è una gran voglia di ricominciare
1: con questo per oggi è tutto, dalla redazione da Davide Maggiori, l'augurio di una buona serata